0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor Özenle kendi gündemini yaratıyor Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor Konuları değil, konukları ele alıyor Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı eşsiz sunumuyla akıp gidiyor Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te
1: ...dışından merhabalar ben Serhat Sarı Sözen... ...pazar günü bir canlı yayında... ...her şeye rağmen sizinle birlikteyiz... ...sevgili dinleyenler... Ee, ...bu haftada e, iki stüdyo... ...konuğum olacak biliyorsunuz... Uh. Sputnik'in birçok programı var hafta içi hafta sonu. Ama bildiğim kadarıyla istikrarlı bir biçimde stüdyoda konuklarla göz teması kurmak suretiyle karşılıklı programların yapıldığı Ender Dilim pazar günü 16-18 arası 5 yılı aşkın bir süreden bu tarafa her şeye rağmen yayınlar sürüyor konuklarımızla birlikte. Bu hafta programın ilk kısmında bir profesör konuğum olacak. Bilge Uzun bizimle. Enteresan bir iş yaptı o da. Buda'yı ararken Rumi'yi Buldum adlı kitabıyla e, aslında e, birçok öğretiyi de e, önümüze e, sunmak suretiyle e, okuyucuyla e, yazdıklarını buluşturdu. İstanbul'dan Nepal'e ve ötesine uzanan bir arayış hikayesini anlattı. Bu arayışa odaklanacağız programın ilk kısmında. E, bu da yararken Rumi Buldum kitabı Mindfulness öğretisinin de temellerini araştıran Suveidan'ın sıra dışı yolculuğunu Okuyucuya taşıdı. Şimdi biraz Bilge Uzun'la ilgili araştırma yaptıktan sonra, e, tabii kitabı da okuyunca, e, Süveyda'nın da e, macerasına tanık olunca, e, bir üniversitede öğretim üyesi Süveyda'da, e, Bilge Uzun'un e, hayatından da izler taşıyor. Tabii şu yanılgıya düşmeyeceğim bir programcı olarak, e, Süveyda siz misiniz? Hedeme sığlığına kapılmayacağız. Fakat e, tabii ki... E, Romanlar ya da işte eserler diyelim e, yansıtıyor bir şekilde yazarlarını. O yüzden onlardan izler taşıması demek illa o olacağı anlamına gelmiyor. E, zaten kendimizden, yaşadıklarımızdan, tecrübelerimizden ilham almayacaksak e, ne yazacağız, neye doyanarak yazacağız e, çok kolay değil. Programın ikinci kısmındaysa bu defa e, Gülay Uyar. ...stüdyomda olacak. Güla Uyar'da son 10 yılda aldığı eğitimlerle yine o da kendisini geliştirme yolculuğuna çıktı. Kişisel farkındalıkla ilgili yazılar yazdı. Dişil ve eril dengesini anlattığı yazılarında kişilerin kendileriyle olan ilişkilerine dokunurken... ...partner ilişkileri geliştirmeye yönelik de farkındalıklar sağlıyor. Eğitmen ve psikologlar için yaratıcı dans ve hareket... Eğitimleri de aldı. Ee, tabii asıl olayı 21 Eylül Cumartesi günü düzeltiyorum. 23 Eylül Cumartesi günü gece ve gündüzün dansı isimli gösterisi var. E, ...haftalardır hazırlanıyor... E, ...Güle Uyar'da bu... E, ...gösteriye bir tiyatro... ...Duru Tiyatro da gerçekleşecek... E, ...ve... E, ...günler sonra gerçekleşecek olan bu gösteriyi... ...konuşacağız, neler yapacağını hem... E, ...tiyatro hayatında şimdiye kadar yaptıklarını... ...hem de... E, ...sayılı günler kalan bu gösterisinde... E, ...izleyicisini... E, ...nelerin beklediğini bu etkinlikte... E, ...konuşacağız. E, şöyle bir gelen kitaplara bakayım... ...Yavuz Ekinci'nin... E, ...kene yazılan ayetler adlı... E, ...kitabı geldi... E, ...nereden? E, Everest'ten çıkmış... E, ...Yavuz Ekinci'nin kitabı da... ...ölümsüzlük diye başlıyor... ...ceza mı yoksa bir ödül mü... ...ruhunda bin yılların... ...yorgunluğunu taşıyan... utanıp pişti cesedi... ...Hizbullah'ın mezar evlerinden... E, ...birinde bulunan yazar... Aspas'ın yaşamını araştıran Berzah ve bir yandan insanlık tarihi kadar eski sorulara metinler arası bir örgüyle cevap ararken diğer yandan kendi kendini e, kuran bir roman. ilk romanı e, Yavuz Ekinci'nin tene yazılan ayetlerde hem kendi öykülerinden esinlenen hem de kült eserlere selam duran zamanlar ötesi bir hikayenin peşine düştü. Sarmal bir kurgunun e, çevresinde hayatın ve ölümün izini sürerken insanoğlunun kolektif bilincindeki düğümleri de e, bu kitap sayesinde Yavuz Ekinci çözmeye çalışıyor. E, hasret kaldığım ölümü bulmak için bildiğim tüm dillerde adlarını duyduğum tüm tanrılara yakarıp yalvardım. Fakat gördüğünüz gibi hala ölmedim e, kitaptan bir alıntıydı. Ege, e, tabi Ege peş peşe alfa e, yayınlarından romanlarını çıkarıyor. E, geçmişte 90'lı yıllarda özellikle e, şarkıcılığıyla e, adından söz ettiren e, sanatçı. Bu defa bir roman yazarı olarak karşımıza çıktı. E, bu da sanıyorum bana gönderen üçüncü kitap ama belki daha... E, e, Sayı olarak fazla da olabilir bilemiyorum şöyle bir karıştırdığımda bazen gittiğin biridir sevgili bazen vardığım bir yer alt başlığıyla gelmiş. Cumhuriyet değerlerine ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkan şiir tadında adalar, küçük bir adada masal tadında hayatı paylaşırken farklı yolculuklara sürüklenen dört gencin dostluk dolu hikayesi anlatılıyormuş. Şenlikli gülüşüyle iklimleri, renkleri, kokulları değiştirebilen Gülhan ve ona aşık üç arkadaş. Hayata karşı ölümüne öfkeliyken yalnızca onun yanında gülümseyebilen Dimitri. Sahip olduğu her şeyi Gülhan'ın önüne sermeye hazır olan Ferit ve diğer çocukların yanında şansı olmadığına inandığı için arkadaşlığına razı olup onu etkilemek için yemek yapan isyan. Duyduğu aşkın rüzgarıyla ülkeler, kıtalar değiştiren, hayatına giren kadınlarla gerçek kimliğini bulan mutfağın dahisi isyan. Vatanı toprakta değil, sevdiğinde bulan, umudu dışarıdan değil, kendinde arayanların yolculuğu olarak tanıtılmış. Alfa kitaplarından, alfa yayınlarından çıkan Ege'nin bu defa İsyan adlı romanında ee, şöyle bir bakayım, dördüncü roman Kedice Bir Tutku. 2020'de yayınlanan üçüncü romanı Kedice Bir Sevda'nın devamı niteliği taşıyormuş. 90 yılında ailesinin ısrarıyla girdiği hukuk fakültesindeki öğrenciliği ise hala sürüyormuş. E, 90'dan 2023'e 23 yıllık bir hukuk fakültesi e, serüveni. E, bakıyorum 10 farklı dile çevrilmiş daha önce. ilk roman İsyanla Yazın Hayatına Merhaba dedi. İkinci romansa Kedice. Asıl dedenin düğünü ise 2019'da yayınlandı. Acaba bu ilk roman mı diye bakıyorum. Birinci baskısı 2022 demiş, Kasım 2022. İlk roman olmaması lazım ama buna bir bakalım. Şimdi altın kitaplardan böyle bir kutu geldi. Türkiye Seyahatnamesi adını taşıyor. Seymen Bozarslan'ın, bir seyahtır Seymen Bozarslan gitti yerleri sosyal medya hesaplarında Anlatır Görülecek yerler, haritalar, müzeler, oteller, mekanlar ve festivalleri anlatmış hemen Boz Arslan. 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi e, kitabında bir Türk kahvesi çıktı kutunun içerisinden. Bir iki şeker ve kitaba ulaşıyoruz. E, Kitapta yani altın e, kitaplar epey bir torpil geçmiş böyle hani en basına gönderdi böyle şeydi bir ...minik şeylerde... ...imzalı göndermiş, teşekkür ederim... ...şöyle bir karıştırayım, neler var... ...Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi... ...diye gidiyor... ...Ege bölgesi, şehir şehir anlatmış... ...Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi... ...diğer bölgeleri anlatmış... ...haritalar var, mesela haritalarda Antalya plajları... ...Frik Vadisi, İzmir plajları... ...Bodrum plajları, Datça ve Marmara plajları... ...diye gidiyor... Bu arada programın ilk kısmında Bilge Uzun'la birlikte olacağımı söylemiştim. Bilge Uzun stüdyoya henüz ulaşamadı. E, o yüzden e, aslında Bilge Uzun'dan çalmıyorum. Çünkü sosyal medyada duyurmuştuk neden hala e, o kısma geçmedin diyecek olanlar varsa Bilge Uzun henüz stüdyoya gelmedi. O yüzden e, ben de bana gönderilen kitaplardan, davetlerden e, biraz bahsediyorum. Bu arada Sevmen Bozastan'ın kitabını duymuştum ama baya baya iyi. E, fotoğraflar, yazılar, e, fotoğrafa boğulmamışlar bu arada. Çok fazla yazı var. Fotoğraflar da dozunda. Şehir şehir her yere anlatmış. Çok güzel bir bir ansiklopedik çalışma olmuş adeta. E, gezmeyi de çok seviyor. Yurt dışını da biliyor. Yurt içindeki yerleri de biliyor. Bu ama bu kitap yurt içine ee, özel bir kitap. Karabük'ten e, işte Antalya'ya her yer var. İzmir plajları mesela. E, plajları böyle haritalarla anlatmış. Bodrum plajları. Bence Seymen Bozarslı'nı davet etmeliyiz ve e, konuşmalıyız 100. yılında ve Türkiye'nin antik kentlerine ayrı bir haritada, Türkiye'nin dağlarını ayrı bir haritada e, fotoğraflamış, e, grafiklemiş daha doğrusu ve 100. yılında Türkiye seyahatnamesini e, koymuş bir e, Evet iyi bir çalışma çünkü ben e, muadillerini çok görüyorum yani böyle işte nasıl diyelim rehber ama e, böyle bir takım yazılar yayınlıyor. Öh, o yazıları da döndürüyor bir daha yayınlıyor mesela bir grubun gazetesinde yazıyor gazetesindeki yazısını döndürüyor hafta sonu ilavesini koyuyor bir ay sonra gidiyor mesela başka bir dergide yayınlıyor bir ay sonra onun kitabını yapıyor iki ay sonra ondan başka bir şey yapıyor ama aynı şeyleri okuyoruz. Ee, o anlamda Seğmen Boz altın kitaplardan çıkan bu eseri bence gayet de iyi oldu. Basın tanıtımında ne diyormuş? Cumhuriyetimizin 100. yılında e, anlamlı bir eserle okuyucu karşısına çıktı. altın kitaplar etiketiyle yayınlanan 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi teknolojik altyapısıyla kalıpların dışına çıkarıyor geleceği, gelecekte buluşturuyor. Ee, ...ve 81 ili defalarca gezerek tüm şehirlerde fotoğraflar çektim demiş. Heh, bu detay önemli. Ee, yazabilirsiniz yani bir şeyleri atıfta bulunmak suretiyle başka eserlerden ama... ...mesela ben 81 ili gezmedim. Belki 75'ini gezmişimdir. Gezmediğim birkaç e, il var... Ee, 81 ilin defalarca gezilmesi önemli bir detay ve tüm şehirlerde fotoğraflar çekmesi, kendi fotoğrafları kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bu da gayet güzel. Notlar almış ve bunları da Spotify, YouTube ve Google Maps QR kodlarıyla yenilikçi bir yaklaşımla bütünleştirmeyi hedeflemiş. Ee, eserin yayınlanmasının ardından da Bozhaslı'nın gerçekleştireceği seyahatleri takiben QR kodlarının güncellenmesi ve kitabın yaşayan bir seyahatname. ...olması hedeflenmiş. Gayet başarılı. Ee, tabii artık... E, ...biraz... E, ...ben bunu dostun gezi rehberleri vardır. Bayılırım yurt dışına giderken mutlaka o beyaz kitapları... ...yanıma alırım. Çok severim dostun gezi rehberlerini. Ama hala ins- ha, ...şu an insanlar mesela şaşırıyorlar. Hala bunları mı yanında götürüyorsun, bavulunu da yük ediyorsun diyorlar. Çünkü her şey internette olduğu için... ...internette her yerde zaten... E, ...her bilgiye ulaşılabiliyor. Ama her... ...bilgiye ulaşılırken de o çok kaliteli bilgiye ulaşılmıyor. Ee, o kaliteli bilgi, yani bir, bir çöp olarak internette bir, bir şey yarattığınız zaman karşınıza binlerce sayfa çıkıyor, binlerce materyal çıkıyor. Ee, ama o çöpün dışına çıkıp da e, böyle çok süzme bir bilgi, kaliteli bir bilgiye ulaşmak... E, ...böyle kaliteli yayınlarla mümkün... ...dolayısıyla siz mesela Şırnak... ...nereye gideyim yazsanız eminim onlarca... ...sayfa çıkacaktır karşınıza... ...ama acaba hani işte otellerden... ...reklam mı aldı da bunu bana öneriyor... ...ya da kriteri neydi... ...hani çok iyi derken ya da restorandan acaba bir para mı aldı? Bir bonus mu aldı? O yüzden mi bana bunu öneriyor diye bir kaygıya sahip olmadan gerçekten bilginin kaynağına doğru ulaşmak lazım. O anlamda interneti çok eğer kaynağına güvenmiyorsam önemsemiyorum. Bir yerleri gezeceksem gerçekten önemsemiyorum. Yahut böyle çok böyle bir günlük bir seyahatse bir günlük seyahatte ne yapabilirim ki? Hepsi bana zaten yeterli bilgiyi verecektir. Mesela diyelim ki iki günlük New York'a gideceğimi düşünün. E zaten çok sofistike bir gezi olmayacaktır iki günlük bir gezi New York için. O yüzden hani derli toplu Central Park'ta şunu görür... işte 5. caddede buna bak. Öteki yerde şuna bak tarzı bir şey ya da Sen Petersburg'a gideceksem Nevski'ye gitmem gerektiğini söyleyen yani birkaç yazı görmem yani bilginin çok kaliteli olması gerekna gerek yok ama daha uzun soluklu seyahatlerse ya da gitmişsem ikinci üçüncü seyahatimse bu defa daha yani ee, ...öncekilerde deneyimlemediğim şeyleri bana vaat edecek bir şeyse... ...işte o zaman internet doyurucu bilgiye sahip olmuyor. Ee, tabii böyle havadan sudan konuşuyoruz. Bilgi uzuna yolda zaman kazandırmaya çalışıyorum. Bugün biraz talihsizliği oldu. Ee, Bilgi Hoca şu an yolda. Ee, arkadaşımla bakıyorum teknik masadaki arkadaşımla. Ee, henüz e, gelmediğini öğreniyorum. Ee, pekala o halde en son 5-6 dakika denmişti stüdyo geliş için. E, tabii canlı yayının da sıkıntılı tarafı bu. Kimisi canlı yayın olmasın, bant yayın yapalım diyor. E, acaba bunun için mi söylüyorlar bant yayın? Yani biz gecikirsek, en azından sen bekle bizi. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir bir saat yapalım program en azından diye mi söyleniyor? Şimdi mesela öyle bir şans e, kalmadı. Mesela 21. dakikadayız şu an 22. dakikadayız. E, hatta e, e, konuğa da aslında e, ona göre daha az bir mesafe kalmış oldu. 38 dakika kalmış oldu mesela sohbet edeceğimiz şekilde ama bu bir bant yayın olsaydı biz şu an bekliyor olacaktık. Peki biz önümüzdeki haftalarda da pazar günleri sevgili dinleyenler mesela sözleştiğimiz kişiler var onlardan bahsedelim size. Mesela Tayfun Hancılar gelecek yine bizden haber bekleyen kişiler var. Seçil Türkkan stüdyo konuğumuz olacak ilerleyen haftalarda. Faruk Türünay mesela konuk etmeyi çok istediğim Everest'ten yayınları çıkan ve onları da konuşabileceğimiz yani yayınlarını da konuşabileceğimiz. Önemli bir konuk olarak onları da davet edeceğim. Yine Esin Sayar'ın son kitabı çıkmış. Hafta sonu, hafta içi yazışmıştık. Hafta sonu planlarız diye o gelecek bize. Rıbvan Haklı'nın son kitabı çıkmış. Onunla telefonda görüşmüştük. O gelecek. Yani aslında yoğun bir ay gündemi bizi bekliyor. Şöyle yapalım, bir ara verelim isterseniz. Biz de konuğumuzu arayalım artık nerede olduğunu ilişkin olarak. Sonrasında yolumuza devam edelim.
0: konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik.
1: Konuğum stüdyoya geldi. Tabii İstanbul büyük bir şehir olduğu için e, ufak tefek gecikmeler bir de canlı yayında olabilir. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Affedersiniz öncelikle gerçekten üç kere karış, kaçırdım. Estağfurullah.
1: Yedim. Rica ederiz. E, bu tamamen canlı yayınla ilgili bir şey. Canlı olmasaydı biz de onu konuşuyorduk tam dinleyicilerle. Sizin gıyabınızda. <gülüyor> eğer canlı dilde bant olsaydı hiç bunu hissettirmeyecektik. Biraz da biz suçlu olalım diyelim. Suç üstümüze alalım. Eğer yani ortada bir suç Aslında, diye bir şey varsa. Evet,
2: kendi doğallığında olması da güzel şey. <gülüyor> sanlı hali çünkü. Gerçekten o kadar da erken çıkmış olmama rağmen ee, çok özür
1: dilerim herkesten. E, Buda'yı ararken Rumi'yi buldu mu konuşacağız. Evet. Öncesinde yine İnkılap yayınlarından çıkan e, eserinizi konuşacağız. E, en uzun e, yollar tek adımla başlar. Evet. E, mesajlar, oradaki mesajlar da önemli. Ama öncelikle e, aynı zamanda bir profesör olan e, Bilge Uzun'un e, bir kariyerine bakalım. Ortadoğu Hı-hı. Teknik Üniversitesi'nde lisans derecesini aldı. Psikolojik danışma ve ...bekberlik alanında hı hı. Ee, bu çalışma, bu bu lisans derecesi. Sonrasında aynı üniversitede demek ki çok başarılı bir e, talebe olarak görüldü. Hı. Hocaları tarafından araştırma görevlisi olarak e, ertesinde çalışmaya başladı. Yüksek lisansını 2005 yılında erteleme, doğru vurgulamışımdır evet, evet. umarım, erteleme hı hı. E, çalışmasıyla aldı. Sonra da doktora çalışmaları için... Almanya'ya gitti, Berlin'e gitti. Nasıl da o Berlin e, dönemi 7 8 ay sanki. 8 ay
2: kadar hı hı. Berliner yaşamıydı benim için. Ee, bir taraftan çok keyifli tabii ki ama yani İngilizce konusunda sıkıntısı olmayan ama Almanca'yı bilmeyen birisi için uzayda yaşamak gibi bir şey hı. Almanya'da çünkü her yerde Almanca konuşuluyor filan. Ama tabii çok keyifli. Farklı kültürler, farklı insanlar, uluslararası bir ortam Berlin'de. Ee, orada yaşam bulmak da çok güzeldi gerçekten. Evet
1: dönüşte de 2010 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yine doktora derecesini tamamladı. Hı hı. Ee, sonra bu defa e, yolunu yine Ankara'da bir üniversite, Gazi Üniversitesi'ne e, döndürdü ve orada e, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını sürdürdünüz.
2: E, Gazi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak hmm. çalışırken, e, o türde de yine ders veriyordum, doktoramı tamamladım ve sonra Londra'ya, Londoner olarak gittim. Hmm. E, bir yıl kadar Londra'da e, doktora sonrası çalışmalarımı yaptım. Y- YÖK tarafından ödüllendirilmiştim, bir bursla ödüllendirilmiştim. Bir yıl kadar da Londra'da yaşadım. Evet,
1: bu kariyerin, yani bu pırıl pırıl kariyer, akademik kariyerin aslında önemine... E- Elimde tuttuğum e, kitabın da aslında temellerinin atılabilmesi Hı-hı. için böyle bir psikoloji eğitimi alınmış olması lazım. Hı-hı. Yani bir Hı-hı. background. Şimdi bakıldığı zaman e, gelişim, kişisel gelişim kitaplarını çokça görüyoruz. Hı-hı evet temeli sağlam olabilir olmayabilir çok satabilir bunlar ters etki olabilir ama temelin ne kadar nereden geldiğini daha doğrusu <gülüyor> dinleyiciye verebilmek adına bunlardan bahsettik. Çocukta yaparım kariyerde felsefesiyle uluslararası akademik kadınlara örnek olduğunu görüyoruz uzunun. Londra'da bulunan üniversitesinde psikoloji bölümünde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bir yıl süren çalışmalar Ardından bu defa Cumhuriyet Üniversitesi eğitim bölümleri, eğitim bilimleri bölümüne e, yarı doçent olarak e, atandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitim bilimleri bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak bir taraftan hı hı. çalıştı. E, ve şu an İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde hı hı. dersler veriyor. Eğer bilgi hı hı. bana hazırlanan bilgi güncelse bir değişiklik olmadıysa. Evet
2: küçük bir değişiklik <gülüyor> var Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Tabii ki yüksek lisans öğrencilerimle tamamlamaya devam edeceğim. Ama ana yurda yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geri dönüyorum. Hmm. E, bu dönem itibariyle e, onlara ders vermeye başladım. Başlayacağım. Ekim'de başlayacak derslerimiz. Onun için küçük bir değişiklik oldu ama akademik kariyer devam ediyor olacak. Aynı zamanda yazarlığı çok sevdim gerçekten. Hmm. Edebiyatı çok sevdim. Oradan da devam ediyor olacağım. Bir sürü projelerim var. E, topluma hizmet e, uygulamalarını içeren onlarla birlikte topluma evet. hizmet için devam ediyor olacak. Evet.
1: Yazmayı çok sevdim
2: derken zaten sizin o
1: e, SSI dergilerde evet, yayınlanan evet. Maka- bilimsel makalelerde zaten e, artık yazmanın son noktası ama halka yazmak mı burada evet. kastettiğimiz Aynen. halkın anlayabileceği bir dilde geniş kitlelere ulaşmak
2: Kesinlikle öyle. Şimdiye kadar bir akademik olduğumuz için aslında akademik e, yazıların dili de farklıdır ve herkese hitap etmez. Sadece e, bilimsel araştırmalar yapan kişiler o literatürde bulguları işte istatistik sonuçlarına falan e, araştırmak için bizim yazılarımızı okurlar. Onlar sadece belli bir kesime hitap eder. Ama e, profesörlüğümü aldıktan sonra özellikle bilgi birikimimi biraz daha topluma yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesine yönelik olarak aktarmak istediğim için... Artık dilimi değiştirdim bir taraftan. Hmm. Zaten çok da severim yazmayı. Ee, bir edebiyat dergisinde bir de popüler e, psikoloji... ...dergisinde, kafasına göre dergide ve ayarsız dergide de yazıyorum aynı zamanda. O ne diyor'nun köşe yazarıyım bir taraftan. Hmm. Yani yazmayı çok seviyorum. Bunu daha toplumda herkese hitap edecek şekilde yazmaya gayret ediyorum. Akademik çalışmalarımda elbette devam ediyor olacak ama onu öğrencilerim yapıyor olacak daha çok. Onlara süpervizyon sunuyor olacağım bilimsel olarak.
1: Evet. Şimdi tabii e, e, bu biraz aslında insanların da belki anlamakta zorlanacağı bir şey zaten çok top noktadaymış. Bana da mesela bunu söyler. Ben de profesörlüğü aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde siyaset, e, uluslararası ilişkiler e, okumaya başladım. Diyorlar ki niye? Niye bunu yapıyorsun? Niye kendinize bunu yapıyorsun? E, bir kere... E, e, e, Artık bit, bitmesini istemiyoruz değil mi? Hani o okuma devam etsin, Aynen, yazma öyle. devam etsin. Şimdi madem yazma devam etsin dedik sizin yazın hayatınızın bir başka tarafının başlangıcı. Bir e, en uzun e, yollar tek adımla başlar. Hı-hı. İlk bu kitaptan çok kısa bahsedelim. E, bu kitapla birlikte aslında bir seyahate çıkıyorsunuz. Hı-hı. Okuyucunuzu da çıkartıyorsunuz. E, ama bu e, size hiçbir seyahat şirketinin sunmadığı bir seyahat. Yani Mars, şeye bile değil mi, Ay'a bile götürmeye çalışıyorlar bir şekilde insanları. <gülüyor> yurt dışı turlar, yurt içi turlar. Sizse iç, içsel bir yolculuktan söz ediyorsunuz. İnsanın iç dünyasına yolculuğunu. Biraz bu seyahatten bahsedelim mi ilk kitap almış ki. olarak?
2: Aa, benim Nepal'e... Katmandu'ya tek yön bilet almamla başlayan bir yolculuktu aslında bu. Bir taraftan bilimsel bir değişkeni yani mindfulness yaklaşımını yani ben ona fark andalık diyorum fark andalık yaklaşımını aramaya çıkmıştım. Çünkü onun temelinin Budizm olduğu biliniyor ve Budizm'in de temelinin Katmandu olduğu biliniyor. Dolayısıyla öncelikle oraya bir yolculuktu fakat bunu orada fark ettim ki bu benim kendi içime bir yolculuk yani Katmandu'da bir manastırda on, on beş gün kadar kalırken meditasyon öğrenirken oradaki yoksunluğu, inzivayı yaşarken kendi içime doğru bir yolculuğa çıkmıştım ee, o döndükten sonra da bunu kitaba dönüştürmem gerektiğini düşündüm. Herkese hitap edebilmek adına. Onun için öncelikle bir kişisel gelişim kitabı. Aslında tam olarak kişisel gelişim içermiyor. Çünkü içinde öyküler de var ve meditasyon uygulamaları da var. Ve kitabın ilk bölümünden itibaren siz kimsiniz, kendinize hiç bunu sordunuz mu diye kişinin ismini analiz etmesini sağlıyor. Sonra çocukluğu, sonra başka başka zihninden geçen düşünceler... Gibi 16 farklı bölüm, 16 bölümde de benim kendi hikayelerim, biraz kurgu, biraz gerçek temelinde kendi hikayelerimle oluşan bir kitap. O kitap çok ilgi çekti gerçekten de çünkü hem çok kalın bir kitap değil hem de e, bilgi birikiminin toplumun diline aktarılmış şeklinde açıklamaları var. Bir uygulama var her bir bölümde bir meditasyon uygulaması var ve bunlar benim uyarladığım uygulamalar bana ait olanlar ve en sonunda da çoğu bazen komik bazen hüzünlü bazen e, kalbimizi çarptıracak yönde bazı hikayeler var onun için hmm. ilgi çeken böyle bir başucu kitabı gibi bir kitap oldu o da. Ardından da ikinci kitabım evet.
1: bu da ararken Rumi'yi buldum. Evet. Aslında sizin yolculuğunuzun, iç yolculuktan bahsetmiyorum, hı. Nepal'e yaptığınız hı. yolculuktan bahsediyorum, onun izlerini kitapta e, sürüyoruz. Hı. İstanbul'la başlıyor, Nepal'le devam ediyor, Hindistan'a geçiyor sonra, hı hı. İstanbul'a dönüş, hı hı. Konya'ya gidiş, hı hı. bir Antalya var, sonra İstanbul var, sonra Konya. Evet. Doğru mu? Evet, evet. E, Sıralamayı Hemen, verdim. Evet. Yaşasın. E, Süveyda karakterini okuduk, hı hı. E, onun e, etrafında çekildi. Çok da benziyor Süveyda aslında. Hem Türkiye'de bir öğretim üyesi değil mi? Hı hı. E, Nepal'e bilet alıyor ve e, oraya gidiyor. E, yazardan biz bir takım özellikler buluyoruz. Ama isim enteresan, ismin konuyla ilgisi enteresan. Hı hı. E, Süveyda'nın e, bir anlamına baksak mı? Yani özellikle tasavvuftaki e, özel olarak seçilmiş bir isim evet, değil mi? Anladığım evet, evet, kadarıyla. Özellikle. Tasavvufta kalp mertebeleri. ...bulunduğunu biliyoruz. Ama devamını sizden dinleyelim.
2: Tabii kalpteki kara leke olarak biliniyor tasavvufta Süveyda. Ama aslında o olumsuz olarak algıladığımız kara leke değil de giz gerçekten de. Yani karalık orada olumsuz bir anlam veriyormuş gibi görünüyor. Fakat oradaki gizi veriyor. Ve kişi kendine ulaştıktan sonra kendini... Tanıdıktan sonra kendini kabul ettikten sonra e, oradaki gize ulaşıyor ve e, kendi içinde yeniden bir e, oluşum başlıyor. Süveyda'nın kitaptaki anlamı tam olarak bu kendi e, kalpteki kara lekeden yola çıkarak kendini arıyor ve en sonunda Rumi'de buluyor kendini. Spirtüel bir aşkla aslında ee, onun içinde kitap yeryüzünde yaşanmış ve yaşanacak olan tüm ilahi aşklara atfediliyor. At- at- evet.
1: Geçtiğimiz haftalarda programa Eyüp Aygün Tayşir konuk olmuştu. <gülüyor> e, dört tane bir teslim ilk romanıydı ondan sonra da birçok romanlar yazdı. Oradaki <gülüyor> e, sevimsiz baş karakter... Bunları da aklında tutamam. Bu da ya yönelmeye çalışıyor, yani hmm. o felsefeye yönelmeye çalışıyor. Ama çok kötü bir karakter gerçekten. Bak onu beceremiyor bir türlü, onu beceremediği için de takkesini takıp siyasal İslamcı olmayı deniyor. Sizin kitabınızın bununla hiç uzaktan ilgisi yok. yok, yok e Tabi okudukça şey yaptım, <gülüyor> ilerledim aslında. Peki. Gerçekten de insanlar bir arayış olarak içinde bulunduğu toplumun bir takım dayattığı normların dışına çıkmak isteyip... ...hani kötü örnekleri görüp de belki hmm. Buda'ya yöneldiklerinde hmm. ya da işte o felsefeye yöneldiklerinde... ...diyelim sadece Buda olarak bunu hmm. konuşmayalım. Hmm. Ee, Uzak o felsefesine yöneldiklerinde. Ee, Rumiyi kolay bulabilirler mi? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum.
2: Bence şöyle zaten... Ee... Biraz vermek istediğim mesaj oydu Hı-hı. ve bundan sonra da devam ediyorum. Yine e, işte üçüncü kitabımda e, yüzde sekseni kadar bitti. Üzerinin kurguları devam ediyor. Hı-hı. Vermeye çalıştığım mesaj ben bir psikolojik danışman olarak, bir psikoterapist olarak, bir psikodramatist olarak... ...aslında kalbimizin yani insanlığımızın her şeyden öte olduğunu düşünüyorum. Rengimiz, seçimlerimiz ırkımız ne olursa olsun insan olmamız birbirimizi sevmemizi gerektiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu dağ yararken Rumi'yi buldum aslında şöyle. Bir Avrupa'yı yaklaşım, batılı bir yaklaşım olan mindfulness yaklaşımında Budanın öğretileri veriliyor. Fakat çok uzağa gitmeye gerek yok ki aslında e, Rumi'de de var bunlar demeye çalışıyorum ve Buda'nın verdiği bütün öğretilerin aynıları, çok benzerleri başka ifadelerle e, ...Rumi'de de verilmiş, Sufizm'de de verilmiş diye söylüyorum. Niye Sufizm Rumi diye baktığımızda aslında dinden bağımsız biraz daha seküler bir yaklaşım olduğu için. Ve kim olursan ol yine de gel dediği gibi hmm. aslında. İyi ya da kötü, inanan ya da inanmayan, siyah ya da beyaz ne olursan ol gel aynı şekilde biz insanı severiz biz kalpten severiz gibi bir yaklaşım olduğu için aslında. Ee, ...Budizm'in öğretileri olarak aktarılan şeyin bizde de olduğunu vurgulamaya çalışıyorum hmm. kitapta da. Ama tabii biraz da günümüzde yaşanan o ilahi aşklar, spiritel yaklaşımlar olduğu için daha çok onların vurgusunu yapıyorum. Daha tasavvufa biraz oradan giriş yapıyor. Bir de tabii ki Katmandu, Nepal, Hindistan, Nalan'da Agra bunlar herkesin kolaylıkla gittiği seyahat ettiği yerler ya da seyahat etmeyi tercih ettiği yerler değil. Onun için orada biraz bilgi birikimi vermek, biraz bilgi giydirmesi yapmak biraz oraları tanıtmak için de hikayeleştirerek bütün hikayelerin birleşimiyle de bir romana dönüşmüş oluyor.
1: Evet, hiç beklemediğim bir anda Beklemediğiniz bir anda aklınız beş karış havadayken beyniniz e, göz bebeklerinizden yansıyan bir ışıltıyla verir. Sizin dışınızda her şey etrafınızda döner, e, döner durur. Kalbinizde bir ışık belirir. Ben olmaktan biz olmaya geçişin sancısıyla zamanın acımasız diştileri arasında sıkışır kalbiniz. ...diye bir girişle okuyucuyu selamladıktan sonra İstanbul'da, Türkiye ile açılışı yapıyor. Nereden çıktı Nepal? Kızım sen deli misin? Üstelik tek yön biletle yumurtaya can veren Rabbim seni niye unutmuş ki? serzenişlerini duyarak değil mi? Türkiye başlığında çünkü bunu görüyoruz. Burada bunu ben demiyorum ya, yazarıma sevgili dinleyenler. Tonlamada yanlış zihin anlaşılmayalım. Şeyi. Zihin sesleri. Evet, Bilge uzunluğunu kendi zihin seslerini dile getiriyorum. E, seyahat başlıyor. Şimdi e, bir yandan kitabı aldığım notlara baktığımda sayfa 12. Evet. Zihnimizin diye başlayan paragraf. <gülüyor> Zihnimin benden öte başka bir zihni daha varmış gibi sesler duyardım hep. Epeydir beraber yaşıyordum içimdeki bu kalabalıkla. Eylemlerini izleyen ve onları iyi ya da kötü olarak değerlendiren seslerdi bunlar. Her birinin bir karakteri vardı sanki. Eleştirel olanlar anneme, şefkatli olanlar babama aitti. Annemden gelen sesler çoğu zaman incitse de düşünmemi sağlardı. Her durumu başka bir boyuttan görmeme yardımcı olduğu için şikayetimde yoktu diye sürdürdü o e, zihinle ilgili hesaplaşmasında ya da düşüncelerini okuyucuya aktardığı kısımlarda bilgi uzun.
2: Evet psikoloji temelli olduğunu zaten söylemiştiniz siz de ben de söylemiştim ve bunlar psikoloji ekollerinde de açıklanan bilgiler aslında bir taraftan ama hepimizde de öyledir. Onun için romanlarda genelde şey olur eğitimlerde hep o söylenir. Herkes kendinden bir parça bulacaktır Hı. diye ve birçok kişinin zihninde arka sesleri vardır. Mesela bu bazen annemizden bazen babamızdan bazen toplumdan bazen bizi eleştiren daha büyük ebeveynlerimizden de gelen seslerdir ve mesela diyelim ki yolda yürürken ayağınız takızdı, t- takıldı tökezlediniz ve düştünüz o sırada kanayan dizinize bakmazsınız da etrafta insanlar ne diyor acaba diye düşünmeye başlarsınız hmm. hemen zihninizin arkasından bir ses gelir önüne baksana diye yoksa zihninizin arkasına ah yavrum acıdı mı yoksa diye mi bir ses gelir işte bunlar zihin sesleri bunları fark ederek kendimiz olmaya başlıyoruz bir taraftan ve bu sesleri ayrıştırarak ve ben buna içimdeki kalabalık diyorum. Çünkü aslında bir benmişim gibi görünsek de içimizde bir sürü farklı yerlerden gelen, farklı tonlarda sesler olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Şimdi e, kitabın e, önemli olaylarından biri de bu seslerinizin hı hı. çerçeve içinde 50 ders halinde toplam 50 ders. Hı hı. E, Buda'yı ararken diye başlayan ders 1 diyor devam ettikçe ders 2 ders 3 diyor. E, roman akışı ilerledikçe biz Süveyda'yı takip ettikçe dünyanın çeşitli yerlerinde ve sonra hı hı. Türkiye'de dersler de e, devam ediyor. E, bu da yararken ders 1'e bakalım mesela buna ilişkin ne söyleyebilir? Arada bu derslerinize girip çıkarız sizlerinde. <gülüyor> evet. Üniversitedeki dersleriniz de bu kadar keyifli ve düşündürücü mü?
2: Genellikle e, uygulamalar katıyorum içine hmm. ya da e, öğrencilerin ilgisini çekecek farklı farklı o işte düşünürlerin ifadelerini kullanıyorum. Onun için ben eğlenceli olduğunu düşünüyorum. En azından ben eğleniyorum. Umarım onlar da eğleniyor. Evet, hiç şüphem
1: yok. E... Zihnin kendi içinde bölmeleri var adeta. Her bir bölmenin ise kendine ait sesleri. Bazen tek tek e, duyulur, bazen hepsi aynı anda. Zihnin birbirinin içine geçmiş, üç katmana bölünmüş gibi. Bize en yakın olan doğal olanı ben sesi. Hı hı. Bu ses ben olmamızın temelinde e, gelen içsel çocuk sesleridir. İkinci sırada bunu dengelemeye çalışan katman vardır. Yetişkin olma yolunda ilerleyen bilgelik sesleri bunlardır. Üçüncü katmansa hepsini kapsar. Dış seslerdir bunlar. Kime ait olduğunu e, anlamanız zaman alır. Ebeveyn sesleri gibidir. E, toplumun sesleri ya da bazen eleştirel, bazen koruyucu. İnsan olmanın doğasında vardır bu. İçindeki kalabalık diye verdiği ilk derste bilge uzun.
2: <gülüyor> Onlar e, Süveyda... Yolculuğuna devam ederken Sübeyda'nın o yolculuktan çıkardığı dersleri içeriyor. Hı-hı. En azından böyle kurgulamaya çalıştım. Hı-hı. İleriki aşamalarında da Buda'yı ararken, Buda'yı ararken diye devam ediyor. Bilgi veriyor aslında işte mandalayı anlatıyor. Eee... Nalanda'ya gittiğinde orada bir üniversiteden bahsediyor gibi gibi bilgi. Yani Süveyda'nın her defasında defterini çıkarıp, çiçekli defteri var bir tane. Defterini çıkarıp aldığı notları içeriyor o. Ve sonrasında da Rumi'yi buldum da son bölümde Rumi'yi buldum ders diyerek devam ediyor. Ve 50. ders de tamamlanıyor. Evet hmm. okuyucu aynı zamanda 50 farklı da öğreti sunmaya çalışıyor. Hmm.
1: Şimdi e, biz e, bundan sonraki kısımda hemen notlarıma bakayım. kitabı okurken ne ha Nepal'e gitme sebebinin ne olduğunu saptayacağız. <gülüyor> Sahi neydi diye başlayan paragraf. E, hemen ona bakayım. Sahi neydi bu yaklaşım adına mindfulness denen e, Türkçe karşılığı bilinçli farkındalık olsa da... ...bu tanımla sınırlı olmayan bu varoluş felsefesi beni buralara kadar taşıyan... E, seyyah ruhumun bilimsel merakımla bütünleştiği bir şey. O taksinin e, içinde Katmandu'nun Ücra sokaklarında e, kalacağım yeri bulmak için geçen zamanda zihnim sorularla yoruluyordu. Biraz evet. da mindfulness'a bakalım isterseniz. Evet. Şimdi ve Amaç ya... değil mi? Seyahatle aslında evet. murat edilen şey evet. bu olduğu için.
2: E, zihnimizin içinde bulunduğumuz ana yargısız ve şefkatli bir biçimde ...davet edilmesi anlamına gelen bir yaklaşım. Bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir karakter özelliği aynı zamanda... ...ama bir durumu da ifade eden bir e, beceriler bütünü. Ve bu yaklaşım temelini Budizm'den, e, Buda'dan alıyor. E, söylenene göre ben sonra onun için zaten Rumi ile eşleştiriyorum onu. Fakat Amerika'da bilimsel e, araştırma bulgularıyla insan iyilik halini... ...göçlendirdiği ortaya koyulduktan sonra tüm dünyaya yayılmaya başlıyor. Fakat sonrasında bütün kültürlerde farklı farklı şekillerde uygulanmaya başlanıyor... ...ve adına mindfulness deniyor. Aslında bunun çıkış noktasının Budizm olduğu söylenmesiyle... ...fakat ben bunu Sufizm'de, Mevlana'da sıklıkla görmem sonucunda... ...bulacağım ben bu Buda'yı diyerek çıktığım bir yolculuk. Evet bir mindfulness arayışı, yolculuğu oradaki. Ve bir psikoterapist olarak mindfulness bana göre bir varoluş... E, felsefesi diye düşünüyorum. Çünkü bizi kendimize, kendi içimize, nefesimize yargısız bir biçimde ulaştırmaya çalışan beceriler bütünü. İşte tam da bunun nereden geldiğini araştırmaya gittiğim bir e, psikolojik roman aktardım. Hı hı. E, şimdi
1: hep Süveyda e, karakteri seyahatini yaptı. Hem uzun e, o topraklara seyahatini yaptı. E, meditasyonla tanışması tıpkı Süveyda'nın işte ilk meditasyonla tanışması oturuş <gülüyor> ...diye olan kısmı hatırlıyorum kitapta. <gülüyor> ee, sizin de tanışmanız meditasyonla Süveyda gibi ya da işte o şey o
2: benzer mi? Evet çok benzer. Onun da hikayesi zaten kitapta var. İlk <gülüyor> kısımlarda nasıl başlamıştım ben acaba diye İstanbul'a budist bir e, ekip geliyor meditasyon öğretmeye. Ve ben üzerimde böyle kottan bir salopetle gidiyorum bunu şunun için söylüyorum çok rahatsız bir duruş aslında hmm. ve oturuşu bir türlü beceremiyorum. Bacaklarım uyuşuyor sürekli gıdıklanmaya başlıyorum herkes otururken ben orada kıpırdanıp duruyorum. Hmm. Gözlerimi açıyorum asla odaklanamıyorum filan sonra ben bu işi yapamayacağım galiba deyip oradan çıkıyorum. Hmm. Benzer şekilde Nepal'de Katmandu'da e, aldığım davetle yeniden Meditasyon öğrenmeye çalışıyorum. Fakat ah, bu bana göre değil diyorum. Yani ben e, meditasyonun içine doğmuş bir çocuk değilim. Bedenim buna zaten çok uygun değil. Zihnim zaten benim sürekli olarak üretiyor. Sürekli olarak konuşuyor. Onun için benim bunu yapmam çok zor diyerek başlıyorum. Ama ondan sonra orada kendi içsel yolculuğuna tam olarak gidiyor gerçekten de. Çocukluk yaşantıları, bilinçaltında, e, travma... ...traumatize olmuş benliğin ortaya çıkışıyla birlikte meditasyonun sonunda... ...meditasyon öğretisinin 10 günlük meditasyon, meditasyon öğretisinin sonunda... ...kendiyle barışmayı başarıyor. Kendi içindeki çocuk yüreğine sararak yolculuğuna devam ediyor. Hı hı. Peki
1: e, Nepal'den Hindistan'a geçişi görüyoruz. Hı hı. Bu
2: seyahatte bunun bize anlattığı şey ne? E, bu da aydınlanmak için, e, aydınlanma yolunda... Sarayını terk ederek bir yürüyüşe bir yolculuğa çıkıyor ve yolu onu Hindistan'a bugünkü adıyla Yeni Delhi olan Yeni Delhi'ye 40 kilometre kadar olan bir yere götürüyor ve orada bir incir ağacının altı bir ağacının altında aydınlanıyor. Ben Nepal'e gittiğimde Katmandu'dayken Hindistan'da bir üniversite profesörü arkadaşımdan konuşma daveti almıştım. Ve bir an şaşırıp kaldım gerçekten de nasıl yani ben buraya Mindfulness arayışına aslında ben bu, buraya Buda'yı aramaya gelmiştim ve şimdi bana Buda'nın yolu çiziliyor diye. Hindistan o kitapta da bu şekilde veriliyor onun için Hindistan'a oradan devam ediyorum hala dönüş biletim yok oradan e, yol beni nereye Götürürse oraya doğru gideceğim şeklinde ve nitekim öyle oluyor içindeki maceralar bir sürü başka yerlere de savuruyor.
1: Evet tabi Buda'yı e, ararken Rumi'yi bulmak e, aynı zamanda e, tabi Buda'nın da aydınlanmış kişi olduğu ile ilgili açıklamalar o paragrafı Hı-hı. hatırladığımız zaman aslında bir yandan yürümek bir yandan aydınlanmak demek evet, değil mi? Evet evet. Aydınlanmış kişi,
2: bizdeki ermiş gibi aslında.
1: Evet. Peki bu mesajlara biraz bakalım isterseniz 20'lerden sonraki derslere daha doğrusu. Hani insan bazen ne ileri ne geri tek bir adım atamaz ya birini yanında e, tutmayı bilemez. Ama onun e, yokluğunda da yokluğunu da istemez e, diye başlayan kısma baktığımız zaman kaybetmeyi de göze alamaz. Ama kazanmak için de mücadele edemez. Bu, bu durum için ne söyleyebiliriz?
2: Ah siz söylerken bile duygusal duygulandım gerçekten. şeyi söyleyebilirim size Dostoyevski'nin e, Anna Karenina romanı için şey söylenir. E, Dostoyevski romanı bitirdiğinde günlerce yememiş içmemiş odadan dışarı çıkmamış e, kapısını çalmışlar bir şey mi oldu diye sonra zorla içeri girdiklerinde Dostoyevski'yi yerde dizlerini kırmış otururken ve ağlarken bulmuşlar ve Dostoyevski demiş ki Anna Karenina öldü. Hmm. Ben de bu kitapta gerçekten sonradan sonradan aklıma bu geliyor tüylerim ürperiyor gerçekten. Ben de bu kitabın özellikle son bölümünü yazarken ve o meditasyon kısmındaki bölümleri yazarken her defasında tetiklendim ve o son bölümü her defasında gözyaşları ile düzelttim, hmm. okudum. Hmm. Bu da onlardan bir tanesi az önce okuduğunuz. Çünkü gerçekten insan bazen ne bir adım ileri atabilir, adım atabilir. ...ne bir adım geriye gidebilir. Kala kalır orada. Ne elinde tutmayı becerir, ne vazgeçmeyi becerir. Bu bir ikilem gerçekten de. Kilitlenip kalmışsınızdır Araf'ta. Tam da onu anlatıyor. Süveyda o bölümde de tam o duygular içinde.
1: Dilge Uzun çok teşekkür ederiz size. Program süresi doldu. Evet, evet. Haberlere bağlanacağız dakikalar içerisinde. Buda'yı ararken Rumi'yi buldu mu bütün dinleyicilerimize de tavsiye ediyoruz. Sizin bundan sonraki çalışmalarınızda sizi konuk etmekten mutluluk duyacağız. Çağatay Çakır'ın Var Olma Çabası'nda Değer Arayışı adlı kitabını değer mi size hediye etmek istiyoruz? Çok
2: teşekkür ederim. Bence değer.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> dakikalar içerisinde haberlere bağlanacağız. Programın ikinci kısmında görüşmek üzere. <gülüyor>